0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Gar nicht wahr mit Beauty und Benny, denn heute bin nur ich da, der Benny. denn mein lieber Partner Beauty ist auf reisende Qualifier-Rufen, wie immer, er ist unterwegs und lässt ein bisschen vom Flughafen ein paar Nachrichten einspielen, das ist doch fein. Also ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, die meisten waren ja auf den Plätzen und wie es so schön heißt, wer Ostern mit den Bällen spielt, hat Weihnachten die Bescherung und ich nehme euch einfach mal Flux mit rüber an den Abschlag. Abschlag. Ja, und jetzt zum äh, Saisonstart ist natürlich äh, wichtig, raus aus dem Trainingsmodus und rein in den Game-Modus zu kommen. Ähm, Wie macht man das am besten? Und dazu hat mir Beauty auch was geschickt, das hört ihr gleich. Erstmal möchte ich euch aber mit einem kleinen Game- ein kleines Game euch vorstellen, das ihr mit einem Freund oder mehreren ähm, auf der auf dem Putting-Range machen könnt. Und ähm, einfach dort mal hingehen, jeder einen Ball und den Putter. Ähm, das ist nämlich mein allerliebstes Putting-Spiel, das Minus-Drei-Spiel. Und das ist recht lustig, denn man übt bei diesem Spiel gleich zwei Dinge. Ähm, nämlich a, den ersten Putt nicht zu kurz lassen und b, der zweite muss rein. Denn alles über zwei Putt wollen wir natürlich nicht beim Spiel. Das Minus-Drei-Game ist gar nicht so schwer. Erstens, wer 10 Punkte Plus hat, gewinnt. Und zweitens, wer Minus 10 Punkte hat, fliegt raus. Also, easy as that. 10 Punkte Plus gewinnt, Minus 10 Punkte verliert. Kann man auch mit mehreren machen, dann fliegen einige eher raus. Man sammelt relativ schnell Minuspunkte, sollt ihr nämlich folgendermaßen sehen. Der erste Part zu kurz, das heißt keine Chance ins Loch zu kommen, Minus 3 Punkte. Der zweite Part nicht drin, Minus 3 Punkte. Man kann natürlich auch Pluspunkte sammeln, nämlich der erste Part ist drin, Plus drei Punkte. Der zweite Putt ist drin, gibt immerhin noch plus einen Punkt. Also äh, Ziel ist natürlich A, Ball nicht zu kurz lassen, sonst gibt es minus drei Punkte und man hat keine Chance auf den zweiten Putt, ist dann raus. Und äh, wenn der erste zu lang war, was die meisten dann relativ weit lang machen, muss der Rückpart auch noch stimmen und dann gibt es immer noch einen Punkt, sonst minus drei Punkte beim zweiten nicht drin. Probiert das mal aus, ist ein sehr lustiges Spiel und als äh, lustigen Side-Effekt, wenn man das mit Freunden spielt, hat man dann auf der Runde hin und wieder den Kommentar, Minus drei, weil dann wurde ein Put mal wieder zu kurz gelassen. Also probiert's aus, das Minus-Drei-Spiel. Und ansonsten hat Beauty noch ein paar schöne Tipps für die Runde, auch um in den Game-Mode zu kommen. Äh, Beauty, möchtest du sie uns mal kurz von deinem flughafen snackautomaten teilen mit uns? Was gibt's da Schönes? Ja, was kann ich
1: jetzt in den nächsten, nächsten Wochen trainieren, eh so richtig die Turniere losgehen? Das ist das äh, Spiel gegen mich. Ähm, nehmt zwei Bälle, nehmt drei Bälle beim Einschlagen und äh, macht kleine macht kleine Spiele. Ja, also legt euch nicht 10, 20 Bälle auf einem Fleck und, und chip die oder pitcht die irgendwo hin, sondern sucht euch drei Fahren aus, nimmt drei Bälle und versucht, Chip, Putt äh, zu trainieren, denn das sind Spielsituationen, die äh, immer wieder vorkommen und äh, die ihr braucht. Und demnach ist es wichtig, da jetzt langsam in Shape zu kommen, denn die Trainingswinterzeit ist vorbei. Es wird Zeit äh, für euch, jetzt game ready zu werden und äh, macht das. Äh, Spielt spielt von mir aus auch eine Runde, wo ihr gezielt das Grün verfehlt. Es könnte natürlich passieren, dass der ein oder andere Haffi dadurch anfängt, Grün zu treffen, aber ähm, versucht taktisch zu spielen. Schaut euch Plätze aus, wo ihr das Grün verfehlt wollt. Versucht dort gezielt hinzuspielen und dann Up and Downs äh, zu trainieren. Ja, Das sind dann kleine Games für euch, um äh, besser zu werden. Nicht zu viele Bälle, immer den gleichen Schlag. Sucht euch unterschiedliche Varianten, denn so ist es auf dem Platz und so kann dann auch äh, euer Score besser werden. Und ich gehe auch durch diese Routine, ich patte, ich, ich chippe im Wechsel, ich gehe pitchen, um, um da dann jetzt langsam fertig zu werden, denn das reine Schwungtraining in der kalten Jahreszeit ist jetzt vorbei und jetzt kann man langsam übergehen, so ein bisschen Turniercharakter zu trainieren, Situationen durchzuspielen und da sind all diese kleinen Spiele gegen sich, am besten ist natürlich, wenn man noch jemanden hat, mit dem man das zusammen machen kann, dann gewinnt das Ganze nochmal so ein bisschen an kompetativen Charakter. Ähm, sucht eure Situation aus, geht mal in den Bunker ähm, und trainiert. Chip-Putt, putt Bunkerschlag und das Wichtige, das haben wir schon oft gesagt, beim Bunker aufs Grün kommen. Und äh, dann ist da äh, nichts mehr im Wege. Ein bisschen wie beim Fight Club, denn die erste
0: Regel des Bunkers heißt, nicht in den Bunker spielen. Und die zweite Regel des Bunkers heißt, äh, aus dem Bunker rausspielen. Und die dritte Regel des Bunkers heißt, aus dem Bunker rausspielen. Also äh, das sind die altbekannten Bunkerregeln. Ist doch klar.
2: Paar
0: 4. Tourgeflüster Klassisch eine Woche nach dem Masters in Augusta ist ja das RBC Heritage. Das gibt es sozusagen schon seit 1969, also hat schon 53 Jahre Tradition. Das ist das Tour-Event in South Carolina. Viele kennen es wahrscheinlich mit diesem iconic Leuchtturm, der auf dem Linksplatz steht. Ähm, und natürlich kennt man auch dieses äh, Winner Jacket, das so ein bisschen an so einen Schottenrock erinnert, finde ich immer. Und dieses Jahr gab es äh, eine kleine Überraschung und äh, wirklich ein starkes Feld, muss man sagen. Es haben viele Leute, die auch bei den Masters gut waren, mitgemacht. Und jemand, der natürlich den Cut bei Masters nicht geschafft hat, hat dieses Mal gewonnen. Und da sieht man mal wieder bei den Pros, auch kleine Stellschrauben reichen, dass man eine Woche, nachdem man einen Cut verpasst hat, das nächste Mal gewinnt. Und ähm, was mich gefreut hat, dass Tommy Fleetwood, auch ein schönes Comeback gemacht hat und äh, Shane Lowry auch oben mit dabei spielt und vielleicht aus österreichischer Sicht ganz spannend Sepp Stracker, der äh, auf dem geteilten Dritten gelandet ist, hat ja auch bei den Masters schon stark gespielt, hat auch mit einer Minus-12 geendet, aber der Turniersieger mit einer geteilten Minus-13 äh, im Playoff gewonnen und dazu ich, erzählt euch der Beauty ein bisschen was.
1: es uh, yeah, ist John Spieth, uh, Benny und am Wochenende hast du gesehen, warum meine Hoffnung beim Master so ein bisschen noch auf Patrick Cantley lag. Denn ähm, er unterlag ihm erst im Playoff auf einem Platz, äh, wo es auf Genauigkeit ankommt. Ja, wurde Zweiter, äh, verlor dagegen Jordan Spees, der nach langer Zeit mal wieder einen Sieg holte. Nämlich seit genau einem Jahr. Denn ähm, es stellt sich langsam raus, er wird immer mehr zum Osterspezialisten. Ähm, letztes Jahr zu Ostern gewann er ja Valero Texas Open. Ähm, dieses Jahr jetzt RBC Heritage ähm, in Harbour und rate mal, wo nächstes Jahr? An Ostern gespielt wird.
0: Ja, Beauty, das ist natürlich ist nächstes Ostern das Masters und äh, also da könnte ja der Hattrick gelingen, der Easter Hattrick, äh, der Speed Ostern, das passt ganz gut zusammen. Also ist ist eine schöne Kombi und ähm, ja Valero Texas hast du schon gesagt dieses Jahr RBC Heritage, nächstes Jahr Masters, das wäre doch echt mal eine schöne Story zu Ostern.
1: Mein Tipp nächstes Jahr äh, Masters ist damit schon mal äh, hiermit gesetzt. Ich denke, das könnte Jordan Spies werden. Und äh, war eine verdammt beeindruckende Leistung. In Fünf unter in der Finalrunde. Zwei Schläge auf Kentry gut gemacht. Ähm, Verdienter Sieg letztendlich. Und äh, damit wieder im Winner-Circle. Und das Besondere an dem Sieg, das hat er auch oft genug gesagt äh, in den Interviews, dass er das erste Mal äh, als Vater jetzt gewonnen hat. Er ja, ist ja in dem letzten Jahr jetzt Vater geworden. Die Bilder nach seinem Sieg hat auch... Äh, ich hoffe, dass das Kind hat nicht ein Schleudertrauma davon getragen, so wie seine Frau zu ihm gerannt ist. Aber er hat gesagt, der Sieg wird für immer in seinem Gedächtnis bleiben, weil er es als Vater geschafft hat. Und ich bin gespannt, wie John Spees daraus jetzt vielleicht Kraft ziehen kann. Denn ich kann zwar davon noch nicht sprechen, aber ich glaube, als frisch frischgeborener Vater ist es jetzt nicht so einfach. Sich aufs Golfen zu konzentrieren, denn äh, dann nehmen auf einmal andere Dinge äh, an Wichtigkeit zu. Demnach ist es jetzt, äh, glaube ich, ein besonderer Sieg. Ähm, man mag die Kulisse im Hintergrund entschuldigen, ihr sitzt hier auf dem, Flieger, äh, auf dem Flughafen unterwegs. Ähm, Hop an, hopp auf, du weißt, äh, wie es ist.
0: Ja, na klar, Beauty, hop on, hop off. Das erzähle ich immer den Golfbällen, die ich frisch aus dem Sleeves auspacke und in meine Tasche bringe. Ich hop on, hop off und äh, sie, sie kommen ein, ein Stück mit und dann waren sie nie wieder gesehen. So ist es. Aber ja. Ja, soviel zur Tour und äh, weiter geht's in der nächsten Kategorie. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Hier einen kleinen Talk, den wir mal nach einer Sendung hatten, als es quasi auch darum geht, wo ich mich erkundigt habe, wie bestimmt viele am Anfang der Saison. Was kann man denn machen mit seinem ähm, ja aktuellen Eisensatz? Ist der noch aktuell? Sollte man den vielleicht noch mal ein bisschen updaten, die 14 Schläger, die man immer mitbringt? Soll man ein Hybrid spielen, ein Holz? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hybrid und Eisen? Und dazu haben wir Folgendes
2: einmal aufgenommen. Du kannst halt so ein, so ein Eisen jetzt mit so einem Hybrid oder... Cameron Smith hat ja als Beispiel bei den Masters ein Siemer Holz äh, mit in seinem Bag. Kannst du halt nicht miteinander vergleichen, weil äh, bei den Topspielern ist es zum Beispiel so, auch ein Dustin Johnson kann man nachlesen bei äh, dem Taylor-Made-Fitting-Blog, die genaue Seite weiß ich gerade nicht, können wir mal aber raussuchen für für die Huffis. Ähm, da geht es eher um um gewisse Flugpunkte, die die Schläger dann äh, erbringen. ja Über einen bestimmten Apex, also wo der Ball den höchsten Punkt hat. Über Abf- Abflugwinkel, über Landewinkel. Ähm, da kannst du halt nicht jetzt so ein, so ein Hybrid, ein Sechser-Hybrid eins zu eins mit deinem Sechser-Eisen vergleichen. Weil ein Eisen spielt sich halt aus gewissen Situationen immer anders wie jetzt so ein Hybrid. Ja, so ein Hybrid geht halt viel besser durch diese runde Sohle über über den Boden, äh, wobei halt so ein Eisen halt eigentlich auch dazu gebaut wurde, um halt äh, von oben nach unten zu treffen und halt auch den Bodenkontakt zu suchen. Ja, Ja. wo jetzt das Hybrid gar nicht. In einer perfekten Lage auf dem Fairway kannst du quasi nicht sagen, Sechser oder Vierer
0: Eisen und Vierer Hybrid fliegen gleich weit, obwohl sie gleiches Loft haben.
2: Genau, also, weil ein Hybridschläger dann oftmals einen anderen Schaft hat auch nochmal, ja. Wobei das damit halt im Grunde nichts zu tun hat. Denn die Char- Charakteristik ist halt einfach ein bisschen anders. So ein Hybridschläger heißt jetzt nicht ohne Grundhybrid, denn es ist halt so eine Mischung aus Eisen und Holz. Ja. So, und de- diese Hybridsohle reagiert halt komplett anders zum Boden, wie jetzt so ein Eisen. ja, So eine, so eine Leading Edge vom Eisen geht halt auch durch den durch, die, durch den Rasen durch und dann fliegt halt das Divid, wobei so ein Hybridschläger durch die runde Sohle eher auch ab äh, bounced. Ja, hat halt einen gewissen Bounce, abspringt vom Boden und halt gar nicht so ein Divid produziert. Also wenn ich mir zum so Hybrid schon so ein Divid produzieren möchte, wie mit so einem Eisen, dann muss ich halt da schon echt tief in den Boden hauen. Also da muss ich schon ordentlich was anders machen. Und mhm. demnach kann ich jetzt nicht sagen, ich ersetze jetzt mein Sechser Eisen mit so einem Sechser Hybrid einfach. Ja, da muss ich halt schon vorher gucken, welche also Nummer bringt jetzt quasi, dieses. Ne? von Nicht nur von den Längen. So, ne? wo? Abflugwinkel, ähm, Spin muss dann natürlich dann auch halt auch, sp- äh, auch stimmen. Und äh, die sind halt dann doch eher wie Hybriden dazu gemacht, um aus raff Rafflagen halt auch einfach besser spielen zu können. Ja, wo ich halt nicht ein Divid schlagen möchte, weil Schlimmes ist im, im Semiraff oder Raff, wenn ich dann halt ein bisschen fett bin, ja, dann verhakt sich mein Eisen sofort mit dem umliegenden Gras äh, oder bleibt dann da halt hängen, wo so ein Hybrid dann halt einfach durch seine Struktur, äh, eher dem Holz angelehnt, besser durch diese Struktur durchgleiten kann und dann den Ball halt trotzdem raustransportiert. Aber das eher bei guten Spielern, weil bei schlechten Spielern empfiehlt sich ja eher
0: dann, wenn du im ruffligsten Eisen zu spielen, überhaupt rauszukommen, oder?
2: ja also eher ein wedge um halt äh, ja, genau. auch mal den, den querpass zu spielen um wieder auf dem kurz irgendwie äh, ranzukommen
0: na ja. ich habe das ja oft beobachtet dass nicht so gute Spieler äh, ich sag mal ist alles handicap 20 plus ähm, wenn die da mit einem Hybrid ins Rough gehen da kommen die meistens nicht raus und mit einem
2: gefühl dem Eisen eher ja, ich glaube, die haben zu oft Patrick Reed gesehen, äh, die dann der Meinung sind, mit dem Hybrid erstmal vielleicht ein bisschen Platz zu machen. Ähm, aber ähm, nein, äh, man muss da taktisch oft dazulernen. Und äh, der ein oder andere muss dann halt erstmal Fehler machen, vielleicht auch öfter aus dem Raff mit, mit solchen Schlägern, um halt irgendwann einzusehen, dass dann so ein Querpass mit dem Wedge dann in den meisten Fällen dann doch die bessere und sichere Variante ist. Mhm. Ähm,
0: hat, also eigentlich musst du du ja auch dran denken, ist es so, dass du mit dem Hybrid dann eigentlich auch mehr Clubhead-Speed bekommst, weil es halt einen anderen Schaft und irgendwie eine andere Bauart hat, tatsächlich deswegen?
2: Es kommt halt immer auf die die Schaftlänge dann halt auch an. Nehmen wir jetzt als Beispiel, weil wir gerade dabei sind, so ein ein 6er Eisen hat im modernen Golf ungefähr 37 Inch, 37,5 Inch ähm, in, in der Schaftlänge wenn ich jetzt dazu einen, einen passenden Hybrid in, in der Größe raussuche, dann kann es schon sein, dass die einen längeren Schaft haben. Ähm, nebenbei bin ich hier mal kurz am, am, am Gucken, äh, wie da, es da aussieht mit den, mit den Hybriden. Ähm, dann schaue ich hier mal kurz, ob die dann hier auch im, im, die, die Werte dazu angeben. Ähm, aber im Grunde, wenn ich so einen 6er Hybrid habe, ähm, hat es... 30 Grad, ja, und hat vom Schaft her, ganz genau, ja, also ist dann halt auch länger vom vom Schaft, ähm, was natürlich dann durch einen längeren Hebel auch höhere Schlägerkopfgeschwindigkeiten erzielen kann, ja, so. Mhm. äh, Und jetzt gucken wir nochmal die Lofts, äh, die sind beim 6er Hybrid bei 30 Grad, äh, bei den bei den Eisen äh, sind wir da baugleich. Ziemlich, ja. Äh, haben wir 26 Grad, haben wir ein bisschen weniger Loft. Was dann letztendlich den höheren Hebel wieder ausgleichen kann. ja mhm. ähm, Weil wenn ich mit dem Eisen geringeren Loft habe, hat er eine geringere Flugkurve. Und letztendlich dadurch dann auch die Möglichkeit, äh, dadurch, dass der Schaft ein bisschen kürzer ist, diese Differenz dann wieder auszugleichen. ja Also einfach von äh, die höhere Geschwindigkeit eine höhere Kurve erzielt. Äh, wo ich aber wieder beim letzten Punkt bin, äh, oder den ich als erstes mit angesprochen habe, dass dann halt diese Schläger auch eher dazu da sind, den Ball natürlich besser in die Luft zu bekommen als äh, mit so einem Hybrid ähm, und dadurch dann auch darüber eventuell die gleiche Länge generieren kann, wie jetzt mit so einem normalen Sechsereisen. Ja.
0: Das Hybrid heißt ja eigentlich auch Rescue, oder? Woher kommt das? Rescue für, für Spiel? <lacht> das Spiel? Ja, ist sag Rescue mal so. Meine,
2: äh, ja, mein, 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 mein Retter. Äh, einfach glaube ich, geschichtlich gesehen, dass es für den einen oder anderen in brenzlige Situationen der Rettungsschläger ist. Nicht die das letzte Hilfe. Hilfe. Ähm, <lacht> genau. Äh, um halt eventuell da noch äh, was retten zu können. Ja, wo viele wahrscheinlich dann auch mit äh, verwechseln, dass sie dann in brenzligen Situationen ihr Rescue oder ihr Hybrid ziehen und dann halt eben nicht äh, sicher erstmal zurück auf die sichere Spielbahn, sondern mit dem Rescue sich noch in größere Schwierigkeiten manövrieren. Warum nimmt man dann überhaupt äh, noch Eisen und nicht einfach
0: nur die ganze Zeit Hybriden, weil die eigentlich übertri- übertrieben gesagt besser sind als die Eisen, oder?
2: Ja, weil wir auch diesen Punkt haben, dass äh, dadurch äh, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, erbracht werden kann. Und ähm, mit so einem Hybrid kann ich jetzt nicht so präzise arbeiten wie jetzt mit so einem Eisen. Also gehen wir jetzt mal vom besser spielenden Golfer aus, der hat dann schon mit den Eisen mehr Kontrolle. Nicht ohne Grund äh, spielen die Top-Spieler halt mit diesen äh, Buttermessern, mit diesen Blades, ähm, die jetzt nicht diese ganzen Hilfsmittel wie nachgebende Schlagflächen oder unterstützende Schlagflächen spielen, sondern halt mit den immer noch klassische Blades, wie es halt vor 15, 20 Jahren schon der Fall war, ähm, die können halt mit diesen Hybriden oder Rescue-Schlägern können dann halt teilweise durch diese enormen Kopfgeschwindigkeiten, die da erzielt werden, äh, gar nicht mehr wirklich den Ball kontrollieren, ja, weil halt einfach die Technik so weit ist, dass dann halt auch die Möglichkeit besteht, mit den Schlägern einen höheren Abflugwinkel mit deutlich weniger Spin äh, zu generieren, was dann halt einen längeren Ballflug äh, wieder ermöglicht. Und ab einer gewissen Schlägerkopfgeschwindigkeit ist sowas einfach nicht mehr zu kontrollieren. Geht der jetzt 220 oder 240 oder 180 Meter? Das ist dann halt einfach das Problem und hat dann zur Folge, dass diese klassischen Blades nie aussterben werden, weil äh, die Topspieler am Wochenende auf der PGA Tour ähm, uns vormachen, wie man diese Bälle halt damit shapen kann. Von links nach rechts, von rechts nach links, flach, hoch, wie auch immer.
0: Übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut. Das erste Modell dieses Hybriden äh, ist von der Firma TaylorMade im Jahr 2002 und hieß einfach Rescue. Deswegen heißt es Rescue. Mhm. Und ich glaube, okay. die heißen ja heute auch noch bei TaylorMade äh, Stealth Rescue und Co. Das also kann das sein. Das ist einfach ähm. deren Produktlinie Rescue, nicht Hybrid, sondern okay. Rescue. Die anderen haben es dann oh, Hybrid okay. genannt, weil sie wahrscheinlich keine
2: äh, Trademarks zahlen wollten beim Nachmachen. Das kann natürlich sein, ja. ja, das ist richtig. Da wurde sich das dann schön gesichert ähm, und äh, das kann sein, ja. Genau, deswegen. Mhm. Also Rescue
0: nur bei tailor haben wir gelernt. Ist doch ganz gut. Mhm. Ähm, gut. Wie, viele, wie viele Hybrid-Schläge hast du im Bag?
2: Ein Hybrid, ein ähm, Hybrid 4. 4 habe ich in meiner Grad Tasche. Luft? Genau. Habe ich auch. Oh.
0: Kann sein, ja. Ja, meiner hat 22 Grad Luft. Wie weit Hm. weit schlägst du den, (lacht) Carrie? 200 Meter. Ah, bin ich ein bisschen kürzer mit
2: 185. Aber ey, nicht schlecht. schlecht. Ey, aber am Ende zählt nicht, wie weit weit man den haut, sondern dass er an der Pinne ist. Ja, richtig. Das ist es, ja. Okay, wieder was gelernt über äh, hybride Schläger.
0: Also, ich glaube, ein oder zwei. Bei älteren Leuten finde ich mehr im Set, muss ich sagen, aber mhm. warum nicht? Also ist ja durchaus ein berechtigter Schläger und äh, vielleicht einfach ein paar ausprobieren. Hilft vielleicht.
2: Ja, und äh, für den einen oder anderen äh, probiert die. Also äh, da ist die Entwicklung halt auch mittlerweile so weit. Ähm, Bei Masters, ich glaube, jeder von uns kann sich noch an die äh, wunderschöne HIO-Werbung äh, erinnern, äh, wo der Alfred, äh, glaube ich, hieß der ältere Herr, jetzt da gefittet wurde. Ähm, finde dann immer ein bisschen Zweifel ob es dann äh, PXG sein muss. Aber äh, wenn man dann halt da gefittet wird, auch mit solchen Schlägern, das kann dem Spiel halt wirklich gut tun. Ja, Und äh, das sollte man einfach mal ausprobieren. Also rettet euer Spiel, kauft mehr Schläger. <lacht> Wobei du genau. ja auch gesagt ja. hast, Beauty, äh, man muss nicht neue Schläger kaufen, des neuen Schlägerkaufens wegen. Das ist es, ja. Ähm, testet und manchmal ist es dann so da testet man neue Schläger und dann weiß man, was man eigentlich Gutes in der Tasche hat. Das ist ähnlich so wie mit der Frau. Und äh, man sollte hoffe, oft da dann lieber bei dem zwischendurch.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ach, da wollte ich mal testen. Weil ich noch was Gutes <lacht> hier habe. Dachte, die alte geht schon noch. <lacht> nein, 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 das nein, machen nein, wir nein. nicht. Nein, nein, das machen wir nicht. Komm, wir gehen weiter zur nächsten Kategorie. Hole 19 auf der Terrasse. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine äh, trotzdem nette Folge, auch wenn es eine kurze Folge ist und äh, der Beauty halt von Flughafen zu Flughafen jettet. Wir sehen uns nächste Woche wieder und natürlich lässt er sich nicht nehmen, per iMessage auch noch diese kleine Sprachnachricht ans Ende zu schicken. Also bis nächste Woche und macht's gut.
1: Natürlich hoffe ich, äh, meine Haffis, dass ihr Ostern gut überstanden habt. Geht raus und spielt jetzt bei dem schönen Wetter. Ich hoffe, ihr findet euch auf den Fairways wieder, denn das Ostersuchen ist vorbei. Und wir hören uns spätestens dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.